0: Hey en welkom bij de Go Hard Flow Hard podcast. Ik ben Maggie en ik ben holistisch coach en ondernemer. In mijn podcast staat centraal dat ik echt vanuit mijn hart spreek. Dus niet volgens een script, maar gewoon wat er op dat moment is. Ik neem je graag mee in mijn reis met zelfontwikkeling en persoonlijke groei. Ik geloof dat je alles in het leven zelf kunt bereiken en ik leg je graag uit hoe. Centraal daarin staat, luisteren naar je hart en minder naar je hoofd. En even mijn belangrijkste boodschap, je bent goed zoals je bent en streef ook naar 100% van jezelf houden. Heel veel luisterplezier en ik hoop dat je er inspiratie haalt. Nou, Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En um, vandaag zit ik wederom met een gast, namelijk René. En uh, ik heb René uh, leren kennen via de Flamingo Club, waar zij ook lid van is. En nou, mijn interesse werd gelijk gewekt. Uh, want aangezien ik natuurlijk veel bezig ben met nou ja, coaching... en eigenlijk ook allemaal verschillende vormen... Uh, want het zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen... om dichter tot jezelf te komen en inzicht te krijgen. Uh, dus René, onder andere familieopstelling en hypnose... Dus we hebben al een keer erover gebeld, omdat ik heel graag een keer langs kom, maar ze woont uh, best wel ver weg. Dus dat gaat zeker nog gebeuren. Maar ja, we we gaan nu al in gesprek en uh, ja, eens kijken van wat voor inzichten ik en misschien ook jij ja, als luisteraar er al uit kan halen. Dus René, superleuk dat je er bent. En uh, ja, misschien kun je eerst jezelf even introduceren. Ja, fijn dat ik uh, mocht
1: komen, Maggie. Uh, Ja, je vertelde al. Ik ik ben bezig met familieopstellingen en hypnose. Uh, Zelf kom ik uit de uh, jeugdhulpverlening. Heb ik heel veel jaren uh, gewerkt. Ben ik nog steeds bij betrokken. En ik werd uh, heel veel therapieën gezien, meegemaakt. En uh, ik werd door familieopstellingen als eerste getrokken. Omdat het het onderbewuste van het deel van van de geest is. Waarbij je eigenlijk... Ja, nog iets heel waardevols toevoegt. En uh, mijn ervaring is is dat het je ook echt dichter bij je kern brengt. En uh, dat is ook eigenlijk mijn interesse vanuit hypnose. Dat je aan de slag gaat met het onderbewuste deel van je geest. En uh, ja, dus het gaat nog veel verder dan vaardigheden. Maar zit echt uh, op het stukje gevoel,
0: emotie en uh, uh, een stukje heling en herstel. Ja, super mooi want vaak merk je natuurlijk, tenminste dat merk ik bij mezelf ook, maar ook bij mensen om ze heen, we zitten gewoon heel veel in ons hoofd en we willen alles natuurlijk bedenken. Um, terwijl zo'n soort tool, nou ja, je gaat er zo natuurlijk ook wat meer over vertellen, maar um, ja, ik kan me voorstellen dat het super waardevol is, gewoon die dingen die echt vanuit je kern komen. Maar zo, ja, hoe je het omschrijft natuurlijk altijd, dat je daar wat dichterbij komt. Um, dus ik ben sowieso, want ik had ook wel opgeschreven, ook over dat stukje bewustzijn, onderbewust, onbewust, Dat ben ik sowieso ook nog benieuwd naar. Maar hoe is het voor jou? Want je bent dus eerst in de hulpverlening gewerkt. Hoe is dat zo gegaan? Was het een persoonlijk proces dat je tot dit kwam wat je nu doet? Of kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat is een heel erg persoonlijk proces geweest. Uh, Ik heb altijd wel in de complexe hulpverlening gezeten. Ik heb bijvoorbeeld uh, mijn afstudeerstage bij uh, Raad voor de Kinderbescherming gedaan... En uh, daarna ben ik uh, als systeembegeleider dus in gezinnen aan de slag gegaan. Uh, en uh, ja, ook heel veel met gezinnen gewerkt. Maar altijd een beetje in die complexe hulpverlening gebleven. En dan werk je natuurlijk heel ontzettend veel met trauma. Ja. En uh, uh, Dus ja, daar, daar kwam ik al heel veel mee in aanraking. Heel veel aanvullende opleidingen daar ook in gedaan. En ik merkte altijd... Uh, Ja, dat ik wat meer wilde doen. Uh, Het voelde een beetje alsof ik soms uh, tekort schoot. Uh, Er zit natuurlijk in de jeugdhulpverlening ook een enorme druk op uh, dat je een aantal zaken moet hebben. Dus hoeveel tijd je voor cliënten hebt. En uh, ik vond het daar lastig om mee om te gaan. Uh, en, en daarnaast had ik veel meer behoefte om met, met cliënten de diepte in te gaan... en met kinderen de diepte in te gaan. Dus vandaar dat steeds meer die wens ontstond uh, om uh, ja, daar meer mee te doen. En daarna kwam ik bij een stichting terecht, uh, Stichting De As... Uh, waarmee ik uh, mee ging werken met autisme, ADHD... Uh, en uh, met die prikkelverwerking aan de slag ging. En um, daar was al veel meer ruimte om... Um, ja, echt met uh, ja, die diepgang. Voor die diepgang ja. in te gaan. En die persoonlijke processen. En daar ben ik eigenlijk
0: gestart met uh, heel veel persoonlijke familieopstellingen te doen. Ja, want had je dan ook vanuit jezelf... Buiten dat je behoefte had aan meer die diepgang. Dat je ook bij jezelf merkte van... Uh, ik kom niet helemaal tot wat er echt in me zit of zo. En dat je, ben je bijvoorbeeld zelf dan ook naar iemand gegaan die jouw hypnose of familieopstellingen deed? Dat dat zo ook je interesse gewekt werd?
1: Ja, ja, dat is zeker, dat is, dat is zeker zo. Ja, door mijn eigen achtergrond, uh, ik, ik ben als kind moest ik heel snel zelfstandig worden uh, door de situatie, scheiding van mijn ouders. En uh, ik ben, ik ben mezelf heel erg gaan aanpassen aan mijn omgeving. Dus, dus uh, ja, ook gaan pleasen en, en ook altijd bezig met de omgeving in te schatten. Terwijl ik eigenlijk ook heel gevoelig was. Maar uh, ik liet dat zelf niet zien. En er uh, voelde voor mij geen ruimte daarvoor. Dus ik ik heb altijd zelf ook heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkelingen. Ik heb zelf ook het een en ander aan therapieën gevolgd. En uh, ik heb daar heel veel in geleerd. En uh, ook wel uh, opgestoken. Vooral, uh, want ik merkte toen ik zelf... Ik heb theater hiervoor gedaan. Toen ik theater ging doen, liep ik echt vast. Omdat je dan met zelfexpressie aan de slag gaat... en, en uh, dingen vanuit je lijf gaat doen... waardoor ik eigenlijk uh, ja blokkeerde. En, en toen ben ik in het proces van therapie gegaan. Uh, waarna ik erachter kwam daarna... dat, het, dat ik uh, die therapie me ook heel goed lagen... en dat ik heel graag met kinderen werkte. Dus toen ben ik pedagogiek gaan doen. Uh, maar ja, daarin miste ik dus wel uh, een deel. Ondanks dat ik er veel van geleerd had. En in de jaren daarna ben ik... Uh, Uh, steeds meer dingen daarop op dat gebied gaan doen en ook een beetje op het gebied van spiritualiteit Uh, dus toen ben ik eerst energetica gaan doen en uh, toen kwam familieopstellingen op mijn pad waardoor ik een hele andere uh, ja dementie eigenlijk tegenkwam of een heel ander stuk tegenkwam in het het onderbewustzijn en uh, hoe dat dat zich kan doorwerken hoe je familiesysteem uh, daar met elkaar in verband houdt hoe je daar ...vanuit daar ook weer uh, mooie keuzes kan maken. En uh, hypnose, die is een aantal jaar geleden op mijn pad gekomen. Um, een vriendin van mij deed dat en die was daar helemaal bierisch over. En uh, ja, toen was, was mijn nieuwsgierigheid ook gewekt... ...en ik deed al wel veel dingen aan meditatie, yoga... ...dat heeft eigenlijk altijd wel uh, rode draad in mijn leven gespeeld. En, uh, maar ja, dit was weer,
0: ook wel weer echt iets totaal anders. Ja, ik vind, ik vind het ook altijd wel mooi dat je... Want daarom vroeg ik er ook zo naar van... Vaak zie je dat je... Of tenminste, dat merk ik bij mezelf. En ik denk dat jij dat wel herkent dan. Hoe ik het zo hoor. van Dat je... Uh, ik heb voor het ook coaching gevolgd. En met dingen bezig geweest. En op een gegeven moment merkte ik dan merk je aan je persoonlijke proces... Wat jij dus merkte in je lichaam met theater. Wat, ja, waar je niet in eerste instantie aan denkt van... Oh, daar ga ik echt dat en dat tegenkomen. maar nou, vaak kom je gewoon in je leven dingen tegen. En dan merk je... Oké, okay, alleen maar... Praten en nadenken, dat lost het niet meer op. En zo, dat zie je vaak natuurlijk ook bij mensen die zoiets doen zoals jij. Dat je zelf ook zo'n ervaring hebt gehad van... Ja, er zit iets en waar je misschien niet helemaal bij kon. Of ik weet niet hoe dat bij jou is gegaan. Die die ontdekking van... Oh, eigenlijk ben ik heel zelfstandig en en ben ik heel erg... Je voelde je dan denk ik, hoe hoe je het zegt, heel verantwoordelijk voor de sfeer of de ruimte of zo. Of wat... Je bent ja.
1: <laughs> ja. Ja, ja, sowieso heel erg verantwoordelijk. Als je het dan over familieopstellingen hebt en, en de positie in je gezin. Ik ben de jongste van drie. Uh, mijn zus die, uh, die woonde al veel niet, niet thuis. Uh, dus was, uh, mijn broer en ik veelal bij mijn moeder. En uh, ik, ik, ja, ik denk dat je in, in positie ging ik eigenlijk boven mijn moeder staan. Als ik nu terugkijk, dan was ik me toen totaal niet bewust van. Dus je je draagt onbewust heel veel dan op je schouders mee. Uh, Dus ik wilde zorgen dat het met mij in ieder geval goed ging. Dus ik liet ook niet zien hoe ik me voelde. En En dat, dat zijn dingen die je dan achteraf aan jezelf ontdekt... en die je dan eigenlijk meeneemt in de rest van je leven. En ook het kunnen inschatten van mensen... Uh, ik was altijd heel goed in mensen te lezen. En ik denk dat dat ook mede te maken heeft... met dat ik altijd als er iemand in mijn volwassene in mijn buurt kwam... dat ik gewoon altijd ging kijken van... ja, is die persoon te vertrouwen? Uh, wat, wat, ja, wat voor persoon is dat? Dus je wordt heel erg gevoelig om signalen op te pikken. Uh, en toen, toen was dat mijn beschermingsmechanisme die ik nodig had. En ja, nu kan ik het anders inzetten voor mijn werk, zeg maar.
0: Ja, dat is natuurlijk vaak... Beschermen we onszelf tegen inderdaad als kind, zo zeg je het, tenminste, zo zie ik het ook altijd van. Ben je nog wel echt afhankelijk van je ouders en je gaat je beschermen tegen situaties onbewust. Want inderdaad, als het met jou goed gaat, heeft in ieder geval je moeder geen verdriet, weet je wel. En dat. dat, Maar op een gegeven moment, dan belemmert het je eigenlijk natuurlijk vooral in te zijn wie je wil zijn en echt. Tot, of zoef ik dat zo? Jij ja, dat ook zou zien van? Ja, zeker. Te doen je wat je echt wil doen. Niet
1: jezelf zijn. Ja. ja. En, en natuurlijk kijk mijn ouders, ik heb hele lieve ouders die die hebben die intentie niet gehad hè? Die hebben niet die intentie gehad van uh, dat ik niet mezelf mocht zijn of mij die boodschap niet gegeven. Maar omdat je inderdaad merkt van hé, hey, uh, en ik denk dat dat vaak voorkomt bijvoorbeeld bij een echtscheiding. Uh, dat ouders zelf niet lekker in hun vel zitten. En dat kinderen dan eigenlijk automatisch uh, zich, zich gaan aanpassen... om hun ouders te ontzien. Want ze ja. pikken ook die emoties en die gevoelens op van ouders. En ja, weet je, je ziet, ja als kind zie je en voel je ook heel veel. Hè? Ik, wist, ik wist altijd hoe mijn moeder in een vel zat. Omdat ik daar zo erg op afstemde. Uh, en, en ik denk ook dat je... Ja, je gaat je dan zo
0: afstemmen op, op, op een ander, dat je jezelf daarin ook wel even echt vergeet. Ja. Uh, Ik vind ja. het natuurlijk wel een, een mooie, om mee te beginnen wat je zegt, van dat zij natuurlijk nooit die intentie hebben gehad. Want veel mensen vinden het ook moeilijk om eerlijk te kijken naar een situatie. Want je bent natuurlijk altijd, of natuurlijk, dat is ook wel bekend, dat we over het algemeen heel trouw blijven aan onze ouders, wat ook mooi is. Want natuurlijk doen iedere ouder, dat dat geloof ik echt hoe slecht ze kinderen ook behandelen. Zij hebben hun eigen verleden weer en alles ja en ook heel veel dingen die misschien niet als tussen aanhalingstekens slecht gezien worden, kunnen wel heel veel impact hebben op een kind. Bijvoorbeeld een scheiding. Tuurlijk hebben die ouders verdriet en het is niet dat zij expres gaan denken van oh, mijn kind moet voor me zorgen of weet je wel, het is gewoon ja, we zijn allemaal mensen en dat is maar dat dat niet betekent dat het niet belangrijk is... om het uit te zoeken voor jezelf en eerlijk te zijn tegen, ja, tegenover jezelf. Van, oké, okay, maar ik draag dit wel mee en mijn moeder heeft het niet bewust gedaan. Uh, en ik neem het en zij is niet schuldig, of weet je wel. Maar het is er wel en ik mag daar wel wat mee. Dat dat wel een... ja,
1: ja, precies, precies. En dat is natuurlijk waar, waar, als je vanuit opstellingen gaat kijken... waar het ook over gaat, hè, dat je... Dat je kan kijken van, hé, hey, wat is nodig om mijn eigen plek in te nemen? Nee, in mijn geval, hè, dan heb je het over eigenlijk, euh, zoals Els van Stijn heel mooi noemt, het opstijgen in de fontein. En wat is nodig om die eigen plek weer in te nemen? En daar dat hoort inderdaad ook bij, dat je naar je ouders kunt kijken van, hé, hey, dit, dit, euh, dit zijn mijn ouders. en ze, ze hebben mij gegeven wat ze kunnen geven en euh, ik accepteer mijn ouders zoals ze zijn en uh, nee, ik heb daar zelf ook een heel proces in gehad en uh, ja, dat voelt ook wel echt als een bevrijding als, uh, ja. Ja, dan wordt dan je relatie met
0: je ouders ook weer
1: heel anders als je ze als mensen gaat
0: zien Ja, hè? ja, ja. Nou, misschien is het wel leuk om even natuurlijk voor de leek om te beginnen um, familieopstelling Wat, ik, heb, ik heb een beetje een beeld, ik ben een keer bij geweest als uh, uh, representant noem je dat ja. Maar misschien kun je even vertellen, want misschien luistert iemand en die denkt, ja, familie zijn nog nooit van gehoord. Ja, er zijn in, in opstellingen,
1: ja, familieopstellingen is, is, is uh, dus,
0: ja dan heb je het
1: echt over het opstellen van een familie. Maar opstellingen zelf is een heel breed, uh, ja, een breed onderwerp. Je kunt daar echt ontzettend veel mee. En uh, het gaat ervan uit dat wij allemaal onderdelen zijn van verschillende systemen. En uh, dan kun je zo ver als je wil. Je lichaam is een systeem, maar ook op je werk heb je een systeem. in Je vriendengroep is een systeem. Um, en waarmee ik heel veel mee werk is het familiesysteem. En um, nou ja, we komen allemaal uh, ergens uh, vandaan, familie van herkomst. Dus je biologische ouders uh, waar je wel of niet uh, bent opgegroeid. Uh, en uh, in jonge jaren, hè, tot zeven jaar, uh, ben je eigenlijk heel gevoelig... Voor, uh, ja, voor de overtuigingen, voor wat er gezegd wordt. Voor... Eigenlijk komt, je hebt nog geen filter, dus alles komt direct binnen. En daarmee bouw je eigenlijk je overtuiging op en hoe je naar de wereld kijkt. Je, je krijgt als het ware verschillende
0: programma's over hoe je naar de wereld kijkt. Ik had ook wel eens, en... dat vind ik wel ook een, een, of een mooi voorbeeld, begrepen van inderdaad, dat je dat filtertje nog niet hebt tot je zeven en dat bewijst van als een ouder... Dat als iemand nu tegen zich... van ja, ik vind je echt stom of zo. Dat je denkt, ja, nou, valt wel mee. Maar tot je zevende dat dat niet zo is. En dat, als we even een heel onschuldig... bijvoorbeeld als je ouders constant zeggen van... let op, let op, weet je wel. En jou veilig willen houden vanuit goede bedoelingen. Dat jij dan daaruit, dat daar iets van uit kan komen. Dat jij heel alert bent en moeilijk mensen vertrouwt of zo. En dan zou je dus niet... want jij zei net ook het woord trauma. Dus, nou, ik... Um, over een trauma gesproken... het is misschien niet een trauma van... Ik heb een mega, hoe wij trauma vaak zien, een mega heftig iets meegemaakt. Maar het is wel iets wat jou tot je zevende, wat jij heel vaak gehoord hebt, waardoor dat gewoon iets oplevert, waar je eigenlijk je leven lang, tenzij je misschien actief aan de slag gaat, um, ja iets aan ja, overhoudt. Klinkt zo heftig, maar dat is wel zo. Ja, zeker. En dan kunnen hele kleine... Het is, het is per kind natuurlijk
1: heel erg verschillend wat het zijn dan oppikt. En uh, uh, ja, dat dat een overtuiging gaat worden eh, en zich dan ook kan gaan stapelen... door meerdere gebeurtenissen dan in het leven die volgen. Maar dat kan al bij een heel klein zaadje beginnen eigenlijk. en Dus ook wat je met hypnose doet, is dat je teruggaat naar dat eerste zaadje... waar een overtuiging is ontstaan. En dat kan een heel onschuldig iets zijn. Hè, het is uh, ook altijd wat ik aan ouders meegeef, hè, is, is ook... om ja, Um, ...in je taalgebruik daar uh, heel erg op te letten... Hè, van, uh, ...als een kind uh, niet goed gedrag laat zien... Van, uh, ...en je veroordeelt een kind daarom... Hè, ...van, uh, nou ja, je bent echt stout... Um, ...dan neemt een kind dat dus letterlijk... ...in plaats van dat je, dat je zegt... van nou, ...wat je net deed, vond ik niet fijn... ...of dat was niet prettig wat je deed... Hè, ...waarbij je het alleen op het gedrag laat... ...in plaats van op het persootje... Ja. Dus dat, uh, ja, dat zijn dan suggesties die dan direct kunnen uh, binnenkomen en, en uh, zich verder gaan opbouwen, inderdaad. Uh, waarmee je later in je leven last van kunt hebben.
0: Ja, ja. en met zo'n um, uh, familieopstelling, dan, uh, ja, kun je daar nog iets meer over vertellen, ja, ja, vertellen? Ja, ja. <laughs> ja ik zal ja, nog verder vertellen. Het is zo, dan ik dan ga bij de... Dan de...
1: Ja, precies. Ik denk ik begin bij begin, anders is het ja. ingewikkeld. <laughs> Maar ja, ervan uitgaan dat we dus allemaal die programma's die overtuigingen hebben, maar ook dat we uh, daardoor wel of niet op op onze juiste plek in het systeem staan. We hebben allemaal uh, onze eigen plek en onze eigen plek is bepaald op op welk moment we geboren zijn. Uh, Als je eerste kind bent, tweede kind, derde kind, dan sta je in de derde kindbak. Uh, En... uh, ik praat nu over bak. Ik gebruik even de metafoor die Els van Stijn uh, gebruikt, van de fontein. Is dat uh, je ouders die staan boven je uh, natuurlijk en, en hun ouders staan weer boven hen. En, en nou ja, de kinderen die, die staan daar weer onder. En onze kinderen staan daar weer onder. Hè? Dus dat je een, een soort vorm van een fontein hebt. En je staat daarbij, is de bedoeling dat je allemaal in je eigen kindbak staat. En uh, zodat die fontein hè, mooi kan stromen en dat betekent dat het goed gaat in je leven. Hè? Dat dingen, dan dingen in een flow uh, vanzelf gaan. Nou, en, maar wat gebeurt er vaak in het leven is dat we toch uh, ja, uit onze, ja, van onze plek afgaan. Bijvoorbeeld doordat we een ouder hebben waarvoor we moeten zorgen. Of doordat er andere situaties zijn uh, waardoor ons beschermende deel aan is gegaan. En we een andere plek hebben moeten innemen. En, en dat neemt, de dingen die we daarin ervaren, die nemen we in eigenlijk in alle systemen waar we in zitten, nemen we die mee. Dus die nemen we ook mee in onze relaties, die nemen we mee in contact met vrienden. Um, als jij als, ja, als ik mezelf als voorbeeld neem, als jij iemand bent die altijd uh, op een please heeft gezeten, hè, uh, dan ga je dat dus in contacten met anderen ook doen omdat je graag, ja, je wil graag erkend worden, gezien worden. Gezien worden is sowieso een heel groot thema bij heel veel mensen. Dus je wil leuk gevonden worden. Dus je blijft daarin ook uh, daarin buiten naar die bevestiging zoeken. En als je het dan hebt over je eigen kern, hè, want dat, dat kan voor sommige mensen een beetje zweverig uh, klinken. Maar ik denk dat het daar dan ook wel over gaat. Is van uh, als je vanuit, van binnen dat vertrouwen voelt van jezelf. Van dat je niet continu die bevestiging nodig hebt. Uh, ja, dan sta je op je eigen plek. Hè? Dan kun je bij je eigen kern komen. En, maar als je daarin blijft zoeken, uh, ja, dan sta je wellicht niet op je plek. En dan is het goed om te kijken: hé, hey, wat is daarvoor nodig? En in de familieopstelling, je hebt dus ook verschillende vormen. Ik doe het wel eens persoonlijk dat je. Of gebruik ik blaadjes of of poppetjes? uh, Dat zijn manieren, maar je kunt het dus ook met uh, meerdere personen doen. En dan dan nodig je ook representanten uit. En een representant is iemand anders die iemand vertegenwoordigt uit jouw familiesysteem. Dus dan dan, dan heb je een vraag of een thema waarnaar je wil gaan kijken... En dan uh, wordt dat op die manier worden die mensen in de ruimte gezet. En dan gaat gaat de familieopstelling bewegen. En duidelijk wordt wat dan dan nodig is om om meer op je eigen plek te gaan staan. En hoe dat werkt, ja, er zijn natuurlijk heel veel boeken over geschreven. Ja. Ja, ja, dat is is een... Je gaat als representant, en ja, Maggie, je hebt het zelf ervaren, hè? Dat je als het ware meteen uh, vrijwel die, die, die gevoelens van die ander... of bepaalde,
0: zelfs bepaalde lichaamshouding of gebruik overneemt. Ja, ik moet wel zeggen dat ik dat um, wel lastig vond, hoor. Om dus, uh, waar we voordat ik, uh, voordat ik de opname startte, al een beetje over hadden van... Uh, dat blijft altijd, denk ik ook voor veel mensen, de uitdaging. Wanneer denk je nou iets en word je eigenlijk... En wanneer voel je het echt en dat... Uh, ik ben daar veel mee bezig, maar dat blijft soms een zoektocht. En dat vond ik dus in dat dus ook. Dus ik merkte wel van, oh, het is wel belangrijk dat het echt goed begeleid wordt. Ik vind, nou ja, goed, dat is misschien een ander onderwerp wat niet zo heel belangrijk is nu. Maar dat merkte ik wel. Maar ja. um, hoe zou iemand dan bijvoorbeeld kunnen merken uh, van, ik sta niet helemaal goed op mijn plek? Ja, als je
1: tegen dezelfde patronen aan blijft lopen in je leven. Dus als je steeds uh, dezelfde dingen blijft tegenkomen. En Uh, als je bijvoorbeeld merkt dat je in keuzes maken uh, uh, altijd nog rekening houdt met met wat de ander ervan vindt. Of dat je uh, moeite hebt met verantwoordelijkheid
0: nemen. Maar is het dan altijd dat je dat ziet in een... uh, dat dat dan te maken heeft met je familiesysteem?
1: Dat is wel... uh, Nou ja, dat dat is mijn zienswijze. -hmm. uh, Dat je dat heel vaak systemisch inderdaad terug kunt herleiden. Ja. En uh, kijk, je hebt natuurlijk verschillende manieren om iets iets aan te pakken. Zoals jij je gesprek denken ook al begon. ik denk dat luisteren naar je lijf uh, en en wat daar zit heel erg belangrijk sowieso is. Maar daarnaast denk ik dat heel veel van je, omdat het heel veel van jouw overtuigingen terug uh, te herleiden zijn naar je familie van herkomst, dat daar heel veel uh, kennis ligt. En en welke manier je dan aanvliegt. Kijk, als ik hypnose doe, dan werk ik ook heel vaak uh, ook wel systemisch.
0: Ja, ik denk ook ja. Ik geloof dat ook wel heel erg, hoor. Dat, dat, weet je, je, je wordt gewoon heel erg extreem gevormd door alles wat er natuurlijk ja, gebeurd is. En dat zie je al. Ja, ik heb zelf geen kinderen, maar dat kinderen toch ook vaak letterlijk nadoen wat hun ouders doen. En gewoon, dat is een klein voorbeeldje. Maar um, ik denk dat bij, bij ja, grotendeel van de mensen alles wel echt komt uit ja, vroeger. Um, dus eigenlijk zeg jij wel van, ja, je zou met... Ieder probleem dat je hebt... zou je eens kunnen kijken via zo'n familieopstelling... van wat zit daar en... Um, ja. En hoe... Um, stel je merkt van... Um, ik denk dat dat ook best vaak voorkomt... dat weet jij misschien beter dan ik... Uh, dat mensen eigenlijk ook best wel voor hun ouders zorgen... in plaats van andersom. Um, mm-hmm. Of ja, ja, ook emotioneel misschien. Maar even dat als voorbeeld... Hoe, Lost dan bijvoorbeeld het inzicht alleen al iets op? Of hoe ga jij daar dan verder mee aan de slag? Stel je hebt zoiets van, oh, eigenlijk sta ik niet op mijn plek. Ik ben te veel. Ik heb eigenlijk verdriet overgenomen van mijn ouders. Waardoor ik zelf... Ja, Ja, even twee dingen.
1: Ik denk denk dat dat is een goede vraag. Maar het is wanneer familieopstellingen niet... uh, uh, Als er iets gebeurt in je leven wat later impact heeft gehad. Dus buiten je gezin van herkomst, ja dan dan Is het natuurlijk iets anders hè? als je een trauma hebt gehad, uh, wat later dan uh, in, in, in uh, je gezin is gebeurd, dan is het altijd heel raadzaam om daar goede therapie voor te zoeken, uh, um, die buiten je familieopstellingen uh, of het systeem staat. Um, maar de vraag die jij stelt: van ja, dat is um, ja, hoe zorg je ervoor dat dat dan weer in beweging brengt? Nou, eigenlijk is De visie is wel, als iets gezien is, dan... En soms is dat eigenlijk al voldoende om dingen weer in beweging te zetten. Dus dat is één ding. Want vaak als je het gezien hebt, dan dan is daar in ieder geval al erkenning voor dat stuk. En dat is heel erg belangrijk, dat die stukken gezien mogen worden. Dat ze naar boven mogen komen. En daarnaast kijk je altijd wel in een opstelling wat er nodig is om... ja, om, 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 ja, om te kijken van, om je plek weer in te nemen. Dus eh, om een voorbeeld te geven... als je eh, iets heel erg heftigs hebt meegemaakt... met een van je ouders... en eh, er zit nog heel veel boosheid... Dan, dan geef je eerst ruimte aan die boosheid... Hè, dat, er, dat, dat er die uit mag komen. En daarna wordt er gekeken van... ja eh, wat, wat is er nodig om, om wel eh, je vader te zien... Of je moeder te zien wie hij of zij is en, en, en uh, ja, is daar ruimte voor acceptatie en dat ze jou dus gegeven hebben wat, wat ze jou hebben kunnen geven. En dat, dat kan soms natuurlijk wel heel ingewikkeld zijn als je met zwaardere thema's uh, aan de slag gaat. Maar uh, het, het gaat er vooral om dat je, uh, ook als je hele heftige dingen hebt meegemaakt, dat je... Daar los van kunt komen, dat het jouw niet belangen meer beïnvloedt. En daarin is het dus heel helpend om je ouders te nemen zoals ze zijn en, en daarin acceptatie en berusting te vinden. Ja. Dat wil niet zeggen dat je daarmee de daden of de dingen dan goedkeurt.
0: Nee, ik snap wel het verschil. Je hebt ook gewoon, het is niet altijd van, oh, doordat je het accepteert, is het ineens allemaal leuk en goed. Alleen het is wel, wat jij ook zegt, ja, ik vind dat sowieso een hele mooie kijk op het feit dat. Ook al zijn het, ja het is altijd natuurlijk lastig, maar ook al zijn er hele erge dingen gebeurd dat alsnog iedereen dus weer zijn of haar verhaal heeft en nou ja, dat, ik snap dat het een zwaar onderwerp is voor als dat natuurlijk gebeurt, maar ik snap wel wat je bedoelt, dat het dus is van het is gebeurd en op een andere manier proberen te kijken naar, ja dat iemand dat denkt over het algemeen niet bewust doet van oh ik ga die eens even pijn doen, maar dat daar heel veel achter zit en ja, maar goed, wat jij ook zegt, door het iets te zien, kan er al heel veel gebeuren. Door inzicht te krijgen van, oh ja, daarom um, ja, doe ik dit of uh, is dit gebeurd. Um, en qua, um, kom je ook, want je, we hebben natuurlijk dat stukje bewust, onderbewust, onbewust. Is dat ook um, waar je ook heen gaat? Um, misschien kun je sowieso dat, dat verschil even uitleggen, maar... Uh, ja, misschien kun je dat eerst even uitleggen, dat verschil. Ja, Daar werk je ja het veel mee. we
1: werken natuurlijk heel veel met het normale bewustzijn en het onderbewustzijn. Uh, onbewust meer automatische processen. Uh, en het, het, het normale bewustzijn zit je analytisch denken. En uh, uh, je kunt het zo... Uh, hypnose is bijvoorbeeld het passeren van uh, de kritische factor, waardoor je naar je onderbewustzijn gaat. En dat doe je door diepe concentratie schuift je onderbewustzijn naar voren. En waardoor je je eigenlijk makkelijker bij informatie komt... omdat je met dat deel kunt gaan uh, communiceren. En uh, je normale bewustzijn houdt uh, is natuurlijk heel nuttig voor ons... om problemen op te lossen en gewoon onze dag uh, door te komen... en over dingen na te denken. Maar het kan ons soms ook heel erg in de weg staan. En uh, bijvoorbeeld wat jij zegt over zo'n familieopstelling... Dat vraagt Als je bijvoorbeeld representant staat al... dat vraagt alleen maar om je eerste gevoel te volgen. Dus om dingen niet te gaan overdenken en je eerste gevoel te volgen. En dan zit je toch wel ja, ook een stukje in het, in het, in het onderbewustzijn. Uh, met het normale bewustzijn, die maakt ook vaak een mooi verhaal van de dingen. En die wil de dingen ook graag verklaren. Ik, uh, als je het ook hebt over beleven van emoties... Hè? Als wij een emotie beleven, dan gaan we daar vaak al een heel verhaal van maken. Van, oh ja, dat komt daar vandaan en ik heb daarom daar last van. En, soms, en, en dan voel je, je soms ook nog rottig, omdat je, oh ja, ik mag me eigenlijk niet zo voelen. Um, nou ja, en dan begint die gedachtenmolen en die overtuigingen beginnen dan. Uh, terwijl, um, ja, een emotie, er kan ook... Het hoeft heel vaak niet te kloppen wat je normale bewustzijn erover zegt. Het kan ook een hele andere oorzaak hebben op dat moment. En daarom is het ook altijd fijn om daar niet over te oordelen. Maar het, ja, er gewoon even met te zijn. En dan, uh, ja, dan gaat hij waarschijnlijk
0: vanzelf weer weg. Als je hem hebt doorvoeld. Uh, ja, je gaat er vaak een verklaring voor zoeken. Van, ja, oh, ik voel me eigenlijk een beetje zo. Hè? Maar nou ja, er is eigenlijk niet echt iets aan de hand. Dus nee, eigenlijk. Dit denk je niet vaak letterlijk. Maar eigenlijk slaat eigenlijk het l- nergens op dat ik me zo voel. Nee, ja, en dan ga je afleiding zoeken en dan het vooral niet voelen, want ook daarin, nou ja, dat zou je misschien met opstellingen ook zien, maar dat het natuurlijk ook um, vaak wel geleerd wordt. Het is natuurlijk goed als je blij bent, dat vindt iedereen leuk, weet je wel, dus ja, het is vaak best wel lastig om echt te voelen wat je voelt, zonder daar met je hoofd dus, dat is dan je bewustzijn noem je dan zo. Ja, je normale daar...
1: bewustzijn, ja, die komt er dan tussen, die komt er dan tussen en daar zitten vertellen.
0: Oké, okay, we zijn heel kort tussenuit gegaan. Want Zoom deed een beetje vreemd. Maar we gaan nu gewoon verder. Um, nee, We waren natuurlijk gebleven bij het stukje bewust, um, bewustzijn en onderbewustzijn. Ja. Uh, want onbewust is echt je automatische proces inderdaad. Hè? Dus ja. ademen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, en je werkt met hypnose, werk je met het onderbewuste. Uh, of ik in ieder geval. Want ik werk heel veel met uh, regressie onder andere. Dus regressie is dat je naar het eerste zaadje... Uh, Teruggaat waar een uh, overtuiging of een gevoel is ontstaan. En van daaruit kijken we eigenlijk wat nodig is om uh, ja, een, een andere, uh, werkende overtuigingen uh, te krijgen, die, uh, ja, die helpen jouw problemen op te lossen. Dus uh, ja, en in het onderbewustzijn zitten gewoon heel veel schatten. Er zitten, noem ik het altijd maar zo. Je kunt, je kunt, ik noem het altijd, het is ook een beetje spelen soms. Je kunt gewoon surfen op het onderbewustzijn. Want je kunt. Middels hypnose kun je ook bij bij heel veel uh, situaties dingen achterhalen die je met je denken uh, niet voor elkaar krijgt.
0: Wat heb je bijvoorbeeld zonder naam of misschien iets wat je wel kan delen over hoe dat dan zoiets kan gaan? Ik ben zelf ook heel benieuwd door van hoe hoe zoiets kan gaan. Uh,
1: Even kijken. Ja, ja, ik heb heel veel voorbeelden. Ja, ja.
0: Nee, maar ik denk dat dat voor mensen heel interessant is van... Omdat je, ja, je denkt vaak... Nee, het is dit, of, weet je wel, maar van hoe... Ja, kan zoiets komen dat je ineens zo'n inzicht krijgt en dat je denkt... Nou, ik weet niet, ja.
1: Ja, ik had bijvoorbeeld iemand die... Uh, Ja, die angstig is, uh, uh, heel moeilijk tot rust kwam in hun lijf. Dat was eigenlijk de, de vraag.
0: Ik denk dat dat trouwens een hele herkenbaar is voor veel mensen. Het, het niet echt tot rust kunnen komen. Dus ik denk dat dat best wel een mooi thema is. Ja,
1: niet kunnen landen in je lijf. Je niet, Eigenlijk niet veilig voelen in je lijf. Ik, ik heb daar binnenkort ook een online hypnose over. Om, om daar in ieder geval in contact mee te komen. Maar vanuit, uh, er is wel een groot verschil wanneer ik online iets doe uh, voor groepshypnose. Als als iemand voor een persoonlijke therapie sessie komt. Want dan ga je eigenlijk kijken van, hé, waar waar is dit ontstaan? En zij kwam uit bij een uh, eerste, uh, bij een herinnering waar zij als jong meisje ergens vast zat uh, met iets over haar hoofd. Dus ze was ergens ingekomen met haar hoofd en, en ervaarde heel veel paniek. En, uh, uh, ja, en ze wist wel dat dat was gebeurd, van haar ouders had ze ooit geho- wel eens ooit gehoord, maar ze had daar zelf geen actieve herinneringen aan. Dus het was eigenlijk heel mooi dat dat naar boven kwam en dat je vanuit daaruit eigenlijk uh, kunt gaan kijken van, hé, hey, wat is er nodig voor dit kleine meisje, want ik denk dat ze twee jaar oud was. Om zich uh, beschermd en veilig te voelen. Want ze was op dat moment was ze heel erg bang dat ze stikte. Dus je uh, gaat dan eigenlijk kijken van nou ja wat, wat is daarin nodig? En ook uh, aan dat kleine meisje vertellen dat ze het gaat overleven. Hè, dat, het, uh, hè, dat ze nu die grote volwassen sterke uh, meid is, uh, die dat dus overleefd heeft. En uh, dat is in een child uh, therapie die je dan gaat toepassen. En daar gaat ervan uit dat je eigenlijk alle kinddelen. In je onderbewustzijn is er geen tijd. Dus alle kinddelen die zitten zitten nu in je. Uh, En en je je kunt daarnaar terugreizen. En kijken wat er op dat moment eigenlijk nodig is voor een stukje heling. En uh, dat hebben we gedaan. En vervolgens ga je dan andere situaties pakken in in haar leven. Want dit dit was de eerste gebeurtenis. En dan ga je weer vooruit. En en kijken van, zijn er nog meer gebeurtenissen die daar dus mee samenhangen. Die ook dat gevoel hebben teweeggebracht. Ja, vaak wordt uh, natuurlijk weer versterkt door nieuwe ervaringen, toch? Precies, precies. Ja, dus dat, dat is een heel concreet voorbeeld. Uh, maar soms kan het ook dus zijn uh, dat het wat minder concreet is. ik heb uh, of, of niet iets wat je verwacht. Was, uh, uh, ik heb bij iemand gehad die had een moeder die uh, altijd heel veel haast had. En die was een hele liefdevolle moeder. En, en gewoon, uh, nou ja... Uh, hij, hij had eh, ja, geen idee van... ja ik heb hier trauma's aan of zo... maar eh, wel een moeder die, die continu bezig was... Waardoor, eh, waardoor, ja, waardoor hij zich ook niet helemaal gezien voelde... in dat stukje. En dat is, gaan, dat is zich gaan opstapelen... in andere situaties
0: in zijn leven. Dus, had hij dan uh, bijvoorbeeld dat hij juist... ook heel erg het idee heeft van... Oh, ik moet snel dingen doen en ik moet ergens... of was het juist... Dat er meer in het stukje niet gezien zijn omdat je dus altijd mee op pad moest of
1: altijd en, en uh, iemand, eigenlijk een ouder die, die, niet, uh, die met tijden niet present was. Ja. dus die, die Niet helemaal aanwezig was. En dan ja, zit je zelf mee met je Lego bezig en dan moest je opeens weer op pad, zeg maar. Hè? En uh, uh, ja, hij had het zelf nooit verwacht dat het, dat het iets was, maar toch kwam hij, kwam hij daarbij terug en, en het is het, ja, het heeft hem wel
0: heel veel gebracht. En had ja. hij dan in zijn in leven nu dat hij. Want dan, hij merkte waarschijnlijk iets dat hij bij jou terechtkomt. Vaak moet er wel iets tussen aanhalingstekens. dermate, ja, niet erg, maar iets wat je zo belemmert. Want iedereen heeft natuurlijk dingetjes. En op een gegeven moment is er een punt. Ja, nu wil ik het echt niet. Wil ik het echt anders? En dan ga je hulp zoeken. Was dat dan iets. Ja, hij kwam dus met jou. met een. Ja, met, uh,
1: eigenlijk met vol in je kracht staan ging het over. Daar gaat het vaak ook over. Mm. Met van dat je uh, ook please, uh, bij anderen aansluiten uh, en niet altijd helemaal doen wat je zelf wil. Uh, dat waren een beetje de thema's die speelden voor jezelf opkomen. Um, en, en, en hij bleek dus eigenlijk veel gevoeliger te zijn, uh, waar, waar niet altijd helemaal
0: aandachtvol was geweest. Ja, yeah. Ik vind het, wel, het is wel echt een mooi voorbeeld van hoe dus iets kleins... waarvan je zou zeggen van ja, nou ja, weet je, mijn moeder had haast. Ja, boeien, weet je wel. Dat, je, dat dat heel veel impact kan hebben op... Ik moet ook gelijk denken aan... Ik ben een keer naar een, een, een ja, tweedaagse training van Anna Verwaal geweest. Ik weet niet of je haar kent. Maar zij werkt heel veel met um, wat er... Um, ook al voor de geboorte, jouw geboorte, dus zeg ook niet, het is dus niet je bevalling, maar je geboorte, je eigen geboorte. Wat er daar al gebeurt, dus in de buik, als een moeder al veel stress heeft, dat dat een kind al mee kan nemen. Maar ook de bevalling, en dat is heel veel. Nou ja, je moest dan ook als voorbereiding heel erg uh, met je moeder, als dat natuurlijk nog kan, nou, ik gelukkig wel. Uh, en ook je vader, maar vaak is er gewoon net iets meer, weet je, natuurlijk bij ja, je moeder, die, die doet het uiteindelijk dat. Uh, um, en dat er bijvoorbeeld. Dat ik er ook achterkwam dat ik bijvoorbeeld um, eigenlijk nog niet op, uh, dat ik nog niet wilde komen. Maar de arts had ergens een soort, was bang en die dus moest allemaal opgewekt worden. Uiteindelijk keizersnee, dus allemaal snel, snel, snel. Niet op mijn eigen tijd komen. En dat zij allemaal voorbeelden gaf van heel veel mensen die dat bijvoorbeeld hebben. Dat je denkt, ja zo erg is het toch niet. En, maar dat je dus in je leven ziet dat zelfs dat, dus nou ja. Je, bent, uh, je, je komt net ter wereld dat dat impact heeft op wat je nu in je leven doet. En ik vond dat zo interessant. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat, wat jij natuurlijk zegt. Met, als je twee bent, ja, je gaat niet bewust denken van... Oh ja, nee, toen uh, ik met Lego aan het spelen was, moest ik weer gelijk mee. Of weet je want dat stapelt zich natuurlijk op. Maar ja, dat kan je gewoon met je hoofd niet bedenken. Dat, maar het zit wel in je. Want zijn, ja, ik geloof van alles wordt wel opgeslagen... Uh, ja, in het, nu, weet je wel. Dat is er nu wel. Ja, ja alles wordt daarin,
1: uh, daarin uh, opgeslagen. Ja, een mooi, mooi voorbeeld wat je ook geeft van, van de zwangerschap. Hè? Want dat is, uh, dat is een van de dingen waar ik ook bijna ja, in heel veel sessies naar terug ga. Is van inderdaad hoe het in de buik was. En uh, het is heel mooi om te zien hoe mensen, zelfs mensen die daar soms een beetje sceptisch tegenover staan, maar die, die daar dan ook gewoon terechtkomen en
0: uh, ja, kunnen aangeven hoe ze het daar hebben erva- ja, ervaren. Ja, ik vind het, echt, het is echt heel bijzonder. Zij had ook inderdaad voorbeelden van, ook dat je op echo's ziet dat kindjes vaak zo hun handen voor hun hoofd doen. En dat ze, weet je wel. Je hoort ook heel vaak van. Oh bij een echo. Ja eigenwijs baby. Wil niet gezien worden. Dat, en dat zij ook weer daaraan koppelden. Van ja maar je wil ook niet. Als jij lekker in die buik zit. Dat iemand echt. Nou je gaat kijken. En weet je wel. Inbraak op je privacy bijna. Weet je wel. Nee. Ik vind dat gewoon. Ik vind dit soort dingen altijd. Ja heel interessant. Maar heel, hoe het klinkt. Een hele mooie manier. Hypnose, om daar te komen. Want hoe. Ik weet niet of. Hoe zou je daar anders. dichterbij kunnen komen als je het gewoon echt niet meer weet. Uh, ja. Ja, welke andere manieren je allemaal hebt. Nee, meer dan. Ja, dat is wel echt een. Ja. Je,
1: hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk wel meerdere manieren. Uh, ja, en, en soms is het ook uh, met ademhaling bijvoorbeeld. Ik, ik uh, denk dat vaak als je bijvoorbeeld een trigger ervaart, hè? een trigger is als je. Uh, eigenlijk terug wordt gehaald naar een oude overtuiging of iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Dus er gebeurt iets en je wordt daarin teruggezogen naar een een oud verhaal eigenlijk. Dan dan vind ik uh, bijvoorbeeld ademhalen, uh, die zit altijd in het hier en nu. Dus in plaats van dat je dan helemaal teruggaat naar dat verhaal, dat je eigenlijk weer terug wordt gehaald naar het hier en nu. Uh, Dat zijn dingen die heel helpend kunnen zijn. Uh, en, en uh, ja, meditatie uh, zijn natuurlijk ook waarin je uh, je heel erg focust op aandacht waardoor er dingen kunnen oploppen het is het ook het, het, het luisteren ja, leren luisteren naar, uh, naar jezelf, hè? naar uh, je gevoel je intuïtie uh, en er zijn ontzettend veel tools voor en ik denk
0: dat het ook altijd
1: goed is om te kijken wat bij je past
0: ja, ja want dat is wat heel veel mensen ook tegenwoordig heel lastig vinden het... Stukje, ja, eigenlijk heeft dat ook dus... Want zie je eigenlijk dan het bewuste wel echt als die gedachten... en het onderbewuste meer als je... Of, of is dat kan je ja. dat niet zo vergelijken? Ik zeg ook altijd je, ja, nou, je, je ego en je... Ja, dat is net hoe je het noemt. Je ziel, je, je energie, wat je dan ook bent.
1: Ja, je onderbewuste zit, zit alles in, in opgeslagen. Hè? En uh, je normale bewustzijn is je analytisch uh, denkvermogen... Dus wij met je problemen oplossen. Het, uh, de, de, het deel van onszelf, het denkende deel. Dus het deel uh, waarin je rekent, studeert, sommen oplost. Maar dat is ook het deel wat maar één ding tegelijk kan. He, je moet maar eens een, uh, een som doen en tegelijkertijd een liedje proberen te zingen. Dat kan niet.
0: En, uh... oh, dat is dus hypnose. Dat je dus met je... Toch? Of uh, maak ik een verkeerde brug? Dat je, omdat je niet met je gedachten ook iets anders doet. Of wat doe je precies? Uh, Met hypnose heb je eigenlijk een
1: een hele erge focus. Dus je je hebt een geconcentreerde aandacht, waardoor het onderbewustzijn uh, naar voren schuift. En omdat je snelle toegang hebt tot het onderbewustzijn, gaat informatie niet meer langs het normale bewustzijn. Want daar zit een kritische factor Uh, die altijd even kijkt van, ja, maar klopt dit nou wel? En is dit nou waar? En is het uh, analyseren? Je onderbewustzijn, die die doet het niet. En dan dan ben je dus gevoelig voor suggesties. Dus dan uh, ook als je teruggaat naar je onderbewustzijn, om een andere... Je gaat eigenlijk je onderbewustzijn herschrijven op gebeurtenissen die niet... uh, niet prettig zijn geweest, waar je een programma uit hebt gehaald wat niet werkt voor jou. En eigenlijk dat programma ga je dus herschrijven. Dus dat je er op een andere manier naar dingen kan gaan kijken en beleven. En uh, ja, je onderwuste deel, die helpt bijvoorbeeld ook als je gaat bijvoorbeeld gaan leren fietsen of zo. Uh, je normale bewustzijn kan dat niet allemaal tegelijk. Want er zijn heel veel stappen leren fietsen. Dus op een gegeven moment gaan dingen automatisch en, 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 en dan kun je er steeds meer dingen bij gaan doen. En, en
0: daar helpt je onderwuster dan bij. Ja, ik, als ik dit zo hoor, denk ik, ik moet het gewoon een keer ervaren, want het lijkt me echt uh, ja, heel interessant. Um, en wat, ja, heb je, uh, nee, wat ik wilde vragen, werk jij ook bijvoorbeeld vanuit het lichaam van, ik vind dat ook dat een mooi verhaal je lichaam ligt niet, weet je wel, het, het je voelt gewoon iets. Werk jij ook vanuit... Of hoe zie jij dat? Of jij daar uit werkt, is dan een ander ding. Maar hoe zie jij dat? Van, uh, ik heb ja. uh, last van uh, mijn buik. Wat?
1: Ja. ja, ik denk dat dat altijd een signaal is. Kijk, het is wel altijd goed om dingen bij de huisarts uit te laten sluiten.
0: Ja, zeker. Maar
1: uh, ik, uh, bijvoorbeeld spastische darm of zo. Dat hangt heel vaak samen met... Uh, met uh, ja, ze noemen je dan niet voor niks je darmen, je emotionele brein. Dus ik denk dat daar uh, ja, met je lichaam heel veel mee samenhangt. Het is heel wijs. Die pakt vaak veel sneller signalen op. En ik merk ook dat het werken met je lijf. Kinderen die doen dat vaak al vanuit natuur. Hè? Die, uh, die vinden dat veel makkelijker dan praten. Volwassenen die blijven meestal liever graag praten. Maar uh, merken werken vanuit je lijf. Dat, uh, ja, dat kan ook heel nuttig zijn. Dat, uh, uh, ja, want die, die geeft vaak eerder de signalen af.
0: Ja, want dat is misschien ook wat meer het onderbewust als je het zo kan zien. Want je je lijf gaat niet nadenken van... Oh, ik ga nu eens even dit en dit doen of zo. Het is is er gewoon. Ja. En ja, daar zit dan waarschijnlijk ook iets opgeslagen, als je het zo kan zeggen.
1: Ja, een bepaalde emotie of een... uh,
0: Ja. Ja, Ja, heel mooi. Als jij... uh, Stel, je zou iemand... Uh, iemand loopt tegen iets aan en die wil toch wel wat dichter bij het onderbewuste komen omdat daar misschien toch iets zit zou jij dan een, een tip hebben van nou dit zou je eens kunnen proberen of is het denk je echt van je moet naar iemand toe om je daarbij te begeleiden nou, we moeten
1: sowieso niet mm-hmm. uh, okay, maar als iemand uh, wil als iemand merkt
0: ik loop er ergens tegen
1: aan en uh, ja, het is, het is anders. Kijk, je hebt heel veel hypnoses die je kunt doen. Er is ook een, een site waarin iedereen... Uh, Hypnose Community heet die. Daar kan iedereen gratis gebruik maken van hypnoses um, Dus dat is natuurlijk altijd iets waar je een beetje mee kan gaan spelen. En waar je een beetje mee kan ervaren. Er, zijn, uh, er worden zoveel mooie dingen aangeboden om daarmee aan de slag te gaan. Ik weet... De bewustzijnschool die geeft bijvoorbeeld transcendente reizen. Nou ja, ik doe die zelf ook heel vaak. Die zijn ook te gek om uh, het onderbewustzijn te ervaren. Um, dat, dat zijn therapievormen. Uh, het kan wel natuurlijk zorgen voor een stukje persoonlijke ontwikkeling en zelfontwikkeling, dat je inzichten krijgt waar je heel veel aan hebt. Als je tegen een probleem aanloopt waarin je uh, denkt van, hé, hey, hier heb ik wat meer in nodig. Uh, want regressie, uh, wat ik bijvoorbeeld doe, is niet iets uh, wat je bij regressie jezelf... ook uh, uh,
0: teruggaan, toch?
1: Ja, dan ga je eigenlijk teruggaan naar het eerste zaadje waar iets is ontstaan. En dat is heel lastig om bij jezelf te doen. Omdat uh, je eigenlijk... Hè, ik stuur iemand erin welke stappen die dan daarin kan nemen. En als je dat zelf zou moeten doen, dan ga je dus weer naar je normale bewustzijn. Want dan ga je nadenken... En het is heel moeilijk om, om van je normaal bewustzijn weer naar je onderbewustzijn om, om je daarin zeg maar te begeleiden. Dus dan dat zijn de momenten waar ik zeg van, hé, hey, als het een wat, je hebt het gevoel van, hé, hey, de dingen die ik tot nu toe doe, die helpen niet. Dan zou het, uh, dan zou het heel mooi kunnen zijn om, om daar hypnose uh, op toe te passen. Ja. En uh, sowieso fijn, ja weet je, ik denk soms ook, we hoeven het allemaal niet alleen te doen. Je mag, je mag elkaar ook laten dragen. Hè? Uh, ik doe nog steeds altijd heel veel aan persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat het nooit klaar is. Uh, je komt altijd weer laagjes van jezelf tegen. En dat is niet om jezelf te moeten... dat je niet goed bent zoals je bent, dat je jezelf moet verbeteren. Maar dat is meer vanuit uh, de wens om daarmee bezig te zijn... Uh, en, en die stukjes aan te kijken, zodat je ja, zodat je gewoon, ja, verbonden voelt met jezelf. En um, ja, ik ga daarom ook regelmatig naar collega's, uh, zeg maar, die in, de, in dezelfde branche zitten. Om iets nieuws uit te proberen, of iets, of iets fijns te doen, of iets wat dan helpt. En ik vind dat, maar, ja, wij, mogen, wij mensen mogen daar allemaal van elkaar gebruik maken. En elkaar daarin steunen en helpen.
0: Ja, gewoon uit liefde voor jezelf. Van, uh, dat ja. een ander je daar gewoon bij kan helpen. En uh, ja, precies wat jij zegt. Je hoeft niet alles alleen te doen. En soms. Vaak ziet een ander het toch um, ja, iets meer... Letterlijk die spiegel, dat zag ik geloof ik op jouw website, maar dat, dat is zo. Van, soms weet je er... Dat is ook natuurlijk met je onderbewuste. Alles zit eigenlijk al in je. Dat geloof ik gewoon heel erg. Van. Je bent heel compleet. Ik vind het altijd mooi van als, als baby. Je, je bent gewoon helemaal heel en compleet en nog steeds. Alleen je zet soms wat stapjes van je kern af, ja, je bent natuurlijk ook nog steeds altijd je kern, maar er komt wat, wat ruis of wat op de lijn, Laat maar zeggen, waar je wat kan helpen om je gewoon wat fijner te voelen, om daar wat meer ja, op te ruimen. Misschien is het ja. zo goed geschreven.
1: Ja, dan heb je het toch weer over het ego, hè. Maar dat is... Ja. Omdat daarvan af kan leiden en... Ja, dat is weer al de ronde, maar, Ja,
0: nee, dat is wel zo. Die leidt je wel af... Denk ik af en toe van. Uh, en dat vinden veel mensen ook zo moeilijk. Van ja, maar wat zegt mijn intuïtie en gevoel dan eigenlijk? Omdat dat ego zo op de voorgrond is. En zelfs ik, ik ben er echt heel veel mee bezig. Om daar me niet. Maar zelfs ik vind dat soms ook zo lastig nog steeds. Van ja, maar denk ik dit nu? Of voel ik dit echt? Misschien heb jij daar nog iets in wat jij zelf hebt ervaren. Wat daarin kan helpen voor nou ja, mensen op die luisteren. Ja, nou ja,
1: het is sowieso herkenbaar. Uh, en ik, ik denk dan altijd, als je twijfelt, ga dan even, ja, dan gewoon inderdaad naar je ademhaling toe. Je hebt, je hebt vaak uh, uh, maar heel even nodig, voor, uh, maar een paar minuten om, om daar weer in contact te komen. En stel je dan de vraag van, ja, wie spreekt er nu op dit moment, hè? Want we hebben ook allemaal... Uh, uh, ja, of het afkomstig komt van een overtuiging. Of, uh, en is het vanuit liefde? Of is het vanuit angst? En dat is ook altijd een vraag die me wel helpt. Want ja, als, is een stem liefdevol tegen mij? Ja, vanuit je, vanuit je kern is het altijd liefdevol, hè? Die, uh, uh, dus als het dat niet is, nou, dan heb je ook al je antwoord. Dus, uh, en, ja, en dingen doen om echt te landen in je lijf. Ik had van de week... Had ik, uh, ik had veel te hard gewerkt vorige week. Of te hard. Ik, uh, ja, ik, ik vind allemaal wat ik doe heel leuk. Ja, dus ik had te veel gas gegeven. En ik was moe. Ik was moe. En er kon geen info meer in. En ik, ik voelde me daardoor niet fijn. En dan word je onzeker. En ik denk, oh ja, weet je. Ik, ik, ik ga vandaag gewoon even niks doen. En ik ga gewoon met mijn kindjes lekker in het bos in de mond spelen. En, en dat soort dingen. En ik denk dat we die... We, kunnen, we zijn niet gemaakt om altijd aan te staan. Sowieso nu. Maar dat het dus uh, belangrijk is om om regelmatig de dingen te doen. Waardoor je weer in je lijf komt.
0: Ja, echt die die ruimte eigenlijk weer even op te zoeken. Van uh, rust en ruimte om ook... Want dat is natuurlijk ook het... Wat ze ook vaak zeggen, het ego schreeuwt heel hard. En je inner being dan zo, die die fluistert meer. En juist uh, door, Ik sluit me heel erg aan op wat jij zegt. Weer gewoon terug te komen bij jezelf. Ademhaling. Want ademhaling is eigenlijk ook vaak... Je voelt ook letterlijk vaak die ruimte weer komen en die rust in jezelf en um, even afschakelen in plaats van alleen maar doorgaan en uh, we moeten weer verder. Ja, ja en vaak is daar ook niet lang voor nodig. Dus vaak
1: al als je al die drie minuten voor jezelf neemt, alleen dat, ja, dat is inderdaad wat jij ook zegt van
0: jezelf dat even die tijd gunnen. Ja, ja. Nou, mooi. Ja, ik denk dat we al heel veel... uh, Ja, je kan nog zo lang eigenlijk doorgaan op familieopstelling hypnose. En ik denk dat het ook een stukje is. Ook dit, we kunnen al met ons hoofd alles zeggen, maar het is ook een stukje ervaren gewoon. En dan voel je natuurlijk vanzelf wat het doet. Dat is sowieso met heel veel dingen natuurlijk zo. Ja, soms voelt je het gewoon. En dat, dat vind ik soms ook wel als mensen vragen van hoofd of hart. En soms denk ik, ergens voel je het echt wel. maar je gaat daar dan maar heel lang over nadenken van... Ja, maar wel niet. Terwijl... Nou ja, goed. dat is weer een, uh, Vaak voel je het wel ergens. Alleen je ja. gaat het afwegen van... Klopt het? Is het goed? Is het niet goed? Weet je wel? En, um... Ja, en
1: zakken in je lijf is soms ook gewoon zo eng, hè? Of, of voor veel mensen. Want uh, als, daar, als je op een moment getriggerd wordt... Of er is iets wat je, wat je lastig vindt... Om dat te gaan zakken in je lijf... Dan voel je dat dus allemaal... Ja. En, en als je dat eenmaal voelt, dan is het natuurlijk de angst voor de angst is vaak groter. Maar ik denk dat het dat ook vaak is. Dat we dan liever even blijven nadenken. Want dat is gewoon wel veiliger.
0: Ja, ja, dan inderdaad iets echt voelen. Dan ga je, word je ook misschien echt verdrietig. En dan voelt het even heftiger. In plaats van dat je al denk ik... Ja, het komt er uiteindelijk toch altijd wel uit. Maar goed, het is natuurlijk toch je eerste reactie. Denk je van nou, afleiding zoeken. Niet voelen. Nee joh, het is niet nuttig om te voelen. Nee joh, we gaan wel weer door. Ja, en dat zijn toch uh, die onbewuste dingen. En,
1: en, en, en dat is ook weer ons beschermende deel. Die ons ook gewoon heel graag wil beschermen.
0: Ja, ergens goed bedoeld, maar niet altijd uh, nee, nee, nee. wat we echt nodig hebben. Um, uh, ja, als jij. Ik wilde eerst zeggen: van, heb jij nog iets toe te voegen aan wat we nu hebben besproken? Dat je nou dit is echt heel belangrijk voor mensen om te weten. Ik vond
1: het heel leuk uh, om zo uh, met jou te kletsen. En ik denk, uh, uh, nee ja, niet. Maar als mensen vragen hebben, dan, uh, dan mogen ze me opzoeken. En uh, ja, ik hou er gewoon van om hierover te praten en mee bezig te zijn. Omdat ik uh, ja, mensen gewoon wil laten ervaren hoe het is om uh, gewoon connected te zijn met jezelf.
0: Ja. Ja, ik denk dat we zo nog een uh, gesprek erover zouden kunnen voeren. Dat heb ik heel vaak als ik <laughs> over zo'n soort onderwerp heb. Uh, maar sowieso doe je natuurlijk, mochten mensen op kort termijn, je doet die online hypnose, 28
1: april dacht ik.
0: Ja, 28 april
1: om 8 uur en dat is gewoon gratis. En dan kun je eigenlijk ervaren wat uh, hypnose is. Uh...
0: Ja, ik, en, uh, ik ben er ook ja. bij. Ik heb er uh, heel zin in. <laughs> ja, um, ja, Hoe kunnen mensen jou het beste vinden? Als ze zoiets hebben van, uh, ik ben getriggerd en ik wil hier niet mee.
1: Uh, ja, sowieso via uh, Instagram dan. Uh, uh, bondgenoot school René. En uh, met een T, bondgenoot, dat is van mijn achternaam. Ja. En uh, www.bondgenoot.com, dat is mijn website, kunnen ze me ook vinden.
0: Ja, je hebt een mooie duidelijke website. Ik zat net even te kijken. Ik dacht, het oh, er komt een nieuwe aan. Oh, nou ja. Nog mooier. <laughs> ja, er komt niet meer genoeg informatie op. Dus
1: er komt een <laughs> nieuwe, uitgebreidere website aan.
0: Oh, leuk. Ik ga het zo even in de omschrijving van de podcast zetten. De, de, jouw uh, gegevens. Um, en nou ja, super bedankt voor het gesprek. Ja, ja, en um, nou ja, wie weet gaan we nog een keer in gesprek. Maar uh, ik heb dat echt iedere keer. Ik denk, oh, ik kan ook echt van alles vragen, maar uh, probeert een beetje um, ja te, tot de kern te houden. Ja, het um, nee, goed kei leuk. Ja, en uh, nou super bedankt voor het luisteren, iedereen, en uh, ja, tot in de volgende podcast.
1: Mm-hmm.